0: Hallo Friends, ich bin's wieder Anna und heute habe ich mir meine Schwester geschnappt, um über das Thema Auslandsaufenthalt zu reden. Lara, willst du dich einmal kurz vorstellen und uns erzählen, wo du überall schon warst?
1: Ja, hallo. Also ich bin Lara, 20 Jahre alt, ähm, bin jetzt im zweiten Semester vom Studium und war in der Schule zweimal im Ausland. Einmal in der siebten Klasse in Frankreich für drei Monate und dann noch mal in der 10. Klasse für zwei Monate in Neuseeland und dann habe ich noch ein Auslandsjahr nach dem Abitur gemacht und war circa neun Monate noch mal in Neuseeland.
0: Du hast ja gerade erzählt, dass du zweimal während der Schulzeit im Ausland warst. War es schwer für dich danach den ganzen Stoff wieder aufzuholen und in die Schule wieder reinzukommen oder war das relativ simpel?
1: Ähm, es fiel mir tatsächlich überhaupt nicht schwer. Ich hatte ja auch relativ kurze Aufenthalte, dadurch hat man ein Quartal im Grunde verpasst und ähm, dadurch hat man dann gerade in der siebten eigentlich nicht große Lücken gehabt und auch in der zehnten hat man dann ein Thema vielleicht nicht ganz so mitbekommen, aber da die dann ja eh noch nicht abirelevant waren, hatte ich damit keine Probleme. Mhm.
0: Du meintest ja, du warst irgendwie nur ganz kurz weg, also du drei Monate oder zwei Monate und du hast da auch in Gastfamilien gelebt, richtig? Ja, genau. Ich habe
1: äh, einmal der erste Austausch in Frankreich, der war privat ähm, vermittelt, gefunden, wie auch immer man es ausdrucken will. Und der zweite in Neuseeland, der ist über die Bundesregierung Düsseldorf oder Arnsberg war das damals äh, gelaufen und da haben wir auch Gastfamilien gehabt.
0: Hattest du dazwischendurch mal Heimweh in den Gastfamilien oder hattest du das Problem nicht?
1: In Frankreich hatte ich definitiv Heimweh. Das war nicht ganz so einfach am Anfang, weil ich auch jünger war und mhm. auch auf Schulreisen für eine Woche oder so immer Heimweh hatte. In Neuseeland dann weniger, weil es auch eine ganz andere Zeit war dann für mich. Und bis man sich daran gewöhnt hat, dass man im Grunde im Ausland ist, war es dann auch wieder vorbei und dadurch kam Heimweh da eigentlich nicht wirklich auf.
0: Mhm. Hast du vielleicht einen Tipp für die, die gerade zuhören und auch mal ein Auslandsjahr machen wollen, wie man mit Heimweh am besten umgehen kann?
1: Ähm, ich finde, es hilft dann immer, sich zu sagen, okay, es ist ja auch nur für eine Zeit, die man weg ist und man kommt wieder nach Hause und man will ja auch die Zeit genießen und dann nicht nur zurückdenken und sagen, hey, man hat eigentlich nur Heimweh. Genau. Ähm, ich finde, den Kontakt zur Heimat zu halten, ist trotzdem wichtig. Es gibt Leute, die sagen, nein, ich will dann überhaupt keinen Kontakt... Ich haben. Also manche wollen übermäßig viel, das halte ich auch nicht für gut. Aber Und es so gibt
0: auch Organisationen, die Kontakt zu der Familie verbieten oder halt es auch einschränken, dass man nur einmal am Wochenende telefonieren darf. Oder manche bieten sogar, das Handy mitzunehmen.
1: Ja, genau. Also das finde ich nicht ganz so passend. Ich finde es dann schon schön, alle paar Tage mal ein Bild äh, heutzutage per WhatsApp zu schicken oder mal kurz zu skypen, wenn man was Schönes erlebt hat, weil man sich auch freut, die Sachen zu teilen. Und ähm, natürlich will man die ganz neuen Eindrücke mit jemandem teilen, den man gut kennt. Und wenn man dann in der Gastfamilie vielleicht auch nicht ganz so den Draht zu so hat, ist es natürlich dann zusätzlich schwer. Aber dieses Nicht-Teilen-Können fand ich dann immer mit am schwierigsten, weil man möchte ja über die Sachen reden. und Wenn man dann die Möglichkeit hat, zumindest einmal alle paar Tage sich kurz äh, auszutauschen und zu erzählen, was los ist, fand, hat. Ich hatte das immer sehr gut geholfen.
0: Ja, den kann ich mich nur anschließen. Ich war nämlich auch im Ausland. Und zwar in der zehnten war ich in Amerika für neun Monate und in der sechsten in Frankreich in der gleichen Gastfamilie, in der auch meine Schwester davor war. Äh, was relativ cool war. Aber bei mir war das auch so. Ich hatte mein Handy ständig dabei. Ich habe euch ständig Bilder geschickt. Ich hatte auch eine Gruppe mit meinen Freunden, wo ich wirklich einfach alles reingeschickt habe. Weil dann hatte man das Gefühl, die sind trotzdem irgendwie bei einem so, dass man... Ja nicht ganz allein in der Sache
1: ist. Das hatte ich ja in Frankreich nicht. Da war ich wirklich ohne Handy da und habe einmal in der Woche für eine Stunde skypen dürfen, weil unsere Gastfamilie ja vorher schon mal einen Austausch hatte über eine Organisation und wir im Grunde die Regeln der Organisation ja übernommen haben. Und da muss ich ehrlich sagen, das fand ich dann sehr schwierig, teilweise halt nur einmal zu einer Stunde in einer festen Zeit immer reden können und eine Stunde ist dann ja auch nicht viel, ähm, wenn viel passiert ist, ähm, da war es dann für mich in Neuseeland definitiv einfacher, auch weil ich älter war. Aber da hatte ich mein Handy und obwohl man dann viel mehr Zeitunterschied hat, so das Telefonieren viel, viel schwieriger war. Ich glaube, ich habe in der ganzen Zeit die zwei Monate, die ich da war, glaube ich dreimal geskypt. Aber ich habe halt dann immer eine WhatsApp geschrieben oder ähnliches und das hat dann... Gereicht für mich.
0: Ja, ich auch. Also in Frankreich habe ich mein Handy mitgeschmuggelt, obwohl ich ja in der gleichen Gastfamilie war und wir uns eigentlich auf die Regeln geeinigt hatten. Ähm, das Manko war halt nur, dass ich halt noch im Ausland war und es dann noch nicht die Regel gab, dass man EU-weit auch gratis irgendwie seinen Vertrag weiter nutzen konnte. Und ich deswegen auch eigentlich nur Notfällen äh, meiner Mutter schreiben durfte. Was dann halt auch schwer war, aber war es aber ging total. genau, was ich auch nicht getan habe. Ich habe eigentlich relativ oft geschrieben. Dann habe ich immer Ärger bekommen, weil die Handyrechnung dann so teuer war. Aber das war ganz cool. Wie war das für dich, mit einer neuen Kultur umzugehen und der Sprache? Hattest du Probleme damit, also mit der Kultur, dem Kulturschock oder auch Sprachbarrieren vielleicht? Ähm, als ich in Frankreich war, hatte ich ja vorher vielleicht
1: ein Jahr oder ein halbes, nee, ein halbes Jahr, glaube ich, hatte ich vorher irgendwie Französisch. Also echt nicht lang. Da war natürlich die Sprachbarriere viel größer und ähm, das fiel mir dann natürlich auch schwer aber es ging eigentlich dann so nach ein paar Wochen ganz gut und man sagt eigentlich so, den ersten Monat braucht man, um sich an den Klang einer anderen Sprache zu gewöhnen ja. ähm, im zweiten Monat versteht man dann eigentlich am Ende alles flüssig und den dritten benutzt man, um selbst seinen Sprachgebrauch zu erweitern, man fängt sich an mehr zu trauen und man redet das habe ich schon gemerkt und ich fand es damals auch sehr schade, dass ich jetzt im Grunde ähm, das nicht weitermachen konnte in Französisch ähm, die Sprache so weiterentwickeln, weil es dann halt nach Hause ging. Ja. Ähm, Kulturschock hatte ich weder in Neuseeland noch in Frankreich, weil es sind einfach westliche Kulturen, da ist jetzt nicht so der große Unterschied. Ähm, es gibt natürlich von Familienstrukturen, es ist ziemlich anders, ähm, wie isst man, wann steht man auf und diese Sachen. Äh, da hatte ich zum Beispiel in Frankreich zwar mit dem Essen war es ganz anders, aber von den Aufstehzeiten alles gleich. Aber in Neuseeland, meine Familie ist um 8.30 Uhr, fängt die Schule da an. Wir sind um 8.15 Uhr ins Auto, um zur Schule gebracht zu werden. Um 8 Uhr ist meine Gastfamilie aufgestanden. Also für mich viel zu hektisch. Ich bin um... Kurz nach sieben immer aufgestanden, bin duschen gegangen, habe gefrühstückt, was äh, die gar nicht so kannten und nicht gemacht haben, aber das sind minimale Schocks. Aber in Neuseeland hatte ich dafür auch keine Sprachprobleme, weil Englisch hatte ich da genug schon in der Schule gehabt und ähm, dadurch ging das in der Hinsicht sehr einfach.
0: Für unsere Zuhörer vielleicht... Einmal kurz, ein Kulturschock ist einfach diese Überforderung mit neuen Gegebenheiten, mit der Kultur, was die machen. Das ist vielleicht alles größer oder komplett auch anders, wenn man äh, nach Asien geht oder so von Europa raus. Und das ist einfach diese Art Überwältigung. Äh, und man kann davon tatsächlich sogar ein bisschen krank werden. Also man wird dann total müde, weil man überfordert ist und kann auch Erkältungssymptome bekommen, weil der Körper halt einfach gar nicht mehr mitkommt mit dem Gefühl hattest du denn so eine Art Kulturschock, als du nach Hause gekommen bist, weil als ich tatsächlich aus Amerika wieder kam, hatte ich viel größere Probleme mich damit äh, damit mich wieder an der deutschen Kultur anzupassen als vorher an die amerikanische
1: nicht so richtig. Also damals nach Frankreich war es halt so, dass sich meine ganze Persönlichkeit extremst weiterentwickelt hat und ich mich vom Grundtyp verändert hatte. Da war es so ein bisschen, okay, jetzt bin ich hier. Also jetzt bin ich ich und jetzt bin ich angekommen so ein bisschen. Und vorher war ich eher ziemlich graue Maus und mir war ziemlich viel einfach egal. Und nach Frankreich, weil da mein Freundeskreis älter waren und die halt auch auf so Sachen wie Mode und sowas geachtet haben, ähm, ich da extremst, ich sag jetzt mal ganz doof gereift bin, und dadurch hat sich das Eingliedern in meinem alten Freundeskreis war dann ein bisschen schwieriger wieder, weil ich halt einfach dann auch anders gedacht habe. Nach Neuseeland hatte ich das nicht unbedingt, da wollte ich dann eher wieder zurück, weil ich es da so gerne mochte, deswegen bin ich auch wieder zurück dann am Ende. Nach meinem langen Auslandsjahr Neuseeland war ich zwar froh zu Hause zu sein, aber ich hatte einen ganz anderen Lebensrhythmus für mich entwickelt eine ganz andere Mentalität äh, zu vielen Themen. Und da war es dann gerade durch den Lockdown schwer, wieder anzukommen, weil ich hatte auch gar keinen Elan, hier anzukommen. Ähm, ich konnte meine Freunde dann nicht sehen, wo man sich mit am meisten drauf gefreut hätte. Ich bin angekommen, konnte meine Mama nicht mehr im Arm, du warst ja da auch noch nicht äh, da. Äh, und dann saß ich hier und ähm, hatte dann auch keine Bemühung, mein Jetlag irgendwie aufzuhalten. Da bin ich wirklich aktiv und freiwillig rein und ich bin jeden Morgen um 5 Uhr aufgewacht für zwei, drei Wochen fast. Äh, hab dann zwar irgendwie was gemacht, aber es war mir ja egal, ob ich dann um 19 Uhr ins Bett gehe, weil ich ja eh niemanden sehen kann. Oh. Das war tatsächlich dann schwieriger und ich hatte doch einen Tatendrang, weil ich in Neuseeland ja auch andauernd auf Achse war, entweder gearbeitet habe oder dann am Reisen war und im Grunde wieder dieses, nein, du kannst nicht, das war dann nicht so toll, das tat mir auch nicht ganz so gut, bis ich dann halt für mich wieder angefangen habe, einfach Sachen rauszusuchen.
0: Ja, also ich hatte dasselbe Problem, ich kam aber irgendwie ja fünf Tage nach dir oder so. Ja zurück Und mein Vater hatte mich am Flughafen abgeholt und meinte ja auch vorher, ich umarm dich nicht, wir haben Corona. Ja. Ähm, aber ich bin dann tatsächlich in Tränen ausgebrochen am Flughafen vor Erschöpfung, weil ich irgendwie 48 Stunden unterwegs ja, war. Gar genau, ich wollte auch gar nicht nach Hause und hatte deswegen wahrscheinlich auch so einen genau, Kulturschock. Aber das Positive war dann, dass ich halt wenigstens nicht alleine war. Aber ich musste sagen, also hier zu Hause, weil ich durfte meine Schwester halt sehen und wir durften auch was miteinander machen, weil wir quasi beide in Quarantäne steckten. Ja. Ähm, aber auch mein Jetlag. Ich glaube, ich habe jeden Abend bis 4 Uhr morgens mir grace Anatomy reingezogen oder um 6 Uhr bin ich erst eingeschlafen. Hast du Tipps gegen Jetlag, als du dann versucht hast, es zu bekämpfen?
1: Also am Grunde kann man den Jetlag, finde ich, sehr schlecht bekämpfen, wenn man nicht vorher was dazu tut. Ja. Man muss im Grunde verhindern, dass er überhaupt auftritt. Ich meine, unser Jetlag war ja genau gegenentsetzt, hm. weil die Zeitverschiebung auch genau entsetzt war. Du warst dann mega lange, bis in die Puppen wach. Ich bin mega früh aufgestanden. Ähm, und ich muss sagen, ich habe es eigentlich in Neuseeland nie gehabt. Es ist auch einfacher von der ähm, Flugrichtung, wenn man Richtung Osten als Richtung Westen fliegt. Sagen zumindest viele, genau weiß ich es nicht, obwohl ich jetzt auch schon die Strecke insgesamt dreimal geflogen der bin. Ja, Also ja, dreimal ja, hin ja, und her, weil ich ja auch über Weihnachten äh, nach Hause gekommen war im Auslandsjahr. Und ich habe halt immer versucht, im Flugzeug dann mich halten. Äh, wenn die Zeit so war, dass in dem Land, wo ich hinkommen möchte, in dem Land, wo ich dann im Grunde hinfliege, mhm. tags war und dann versucht habe, nachts im Grunde für mein Zielland im Flugzeug schon zu schlafen. Ähm, das klappt eigentlich ganz gut. Das kann man halt auch ganz gut machen, wenn man die Layover-Times, äh, also die, die, äh, weiß ich gerade das deutsche Wort, nicht.
0: Ähm. Mir, mir fällt es auch nicht Egal. ein. Aber wenn man auf jeden Fall am Flughafen warten muss, bis genau. der nächste Flieger wiederkommt, ähm. Anschlussflug, aber... Die Zeit dazwischen. Ja, genau. Keine Ahnung. Ja.
1: Äh, die so zu legen, dass es auch irgendwie passt. Deswegen ja. hatte ich in Singapur ganz gerne die 13-Stunden-Aufenthalt. Ja, und hab ich
0: Schrecklich. Schön. Ich war ja, ich musste in Chicago. Ich bin von St. Louis nach Chicago geflogen. Bin morgens um 8 Uhr in Chicago angekommen und musste da bis 16 Uhr ja noch warten. Und ja. es hatte alles zu. Und ich habe mir nur mcdonalds hatte auf. Also habe ich mir den ganzen Tag McDonalds reingezogen. Und ich war wach. Ich war wirklich von 4 Uhr morgens amerikanischer Zeit bis 10 Uhr morgens, bis wieder in Deutschland war ich wach weil ich nicht schlafen konnte im Flugzeug. Und da ist mein persönlicher Trick gewesen oder einfach ein Tipp, den ich jedem gehen kann, versucht so anzukommen, wenn ihr im Flugzeug schlecht schlafen könnt, dass ihr abends im Land ankommt. Weil dann ich könnt ihr... Jeden, wenn, dann, dann, wenn du abends ankommst, genau, dann kannst du ja direkt schlafen gehen, ganz normal und kommst wieder rein. Weil wenn du morgens ankommst, bist du trotzdem erschöpft und wir schlafen gehen und kannst eigentlich nicht schlafen gehen, weil sonst kriegst du ein stärkeres Jetlag. Ja,
1: wobei, wenn man sehr früh ankommt, kann man sich auch kurz hinlegen, aber auf gar keinen Fall äh, sich hinlegen für längere Zeit und trotzdem was machen, auch wenn man müde ist. Weil wenn man den ganzen Tag dann auch noch auf dem Sofa sitzt, hilft das nicht. Also ich habe ich ich
0: hab ganz viel
1: na, ich trinke Kein ja keinen Kaffee. Ich, trinke keinen Kaffee. ich weiß aber, das erste Mal, als ich in Neuseeland angekommen bin, das war glaube ich irgendwie 10 Uhr morgens und meine Gastfamilie hat dann so gemacht, wie fühlst du dich, möchtest du dich kurz ausruhen? Heute Nachmittag fahren wir definitiv zum Strand, weil noch schönes Wetter ist. Das wird ein bisschen anstrengend auch, also kannst du dich auch gern hinlegen. Ich habe mich nicht hingelegt, wir haben einfach dann Fernsehen geguckt, glaube ich, und ein bisschen unterhalten und dann auch extra frühes Abendessen gemacht, aber davor am Strand einfach aktiv sein, was Schönes haben. Äh, dann ist man auch ähm, mit sehr positiven Gedanken in die erste Nacht gegangen, was auch mhm. zusätzlich gegen Heimweh halt hilft.
0: Ja. Du hast gerade gesagt, ihr habt auch zusammen Abend gegessen zum Thema Essen. War das manchmal anders? Hast du auch Sachen probiert, die du sonst nicht zu Hause gegessen hattest? Weil wenn du in der Gastfamilie bist von uns zu einmal kurz ist ja meistens so, man will höflich sein und versucht auch alles, was die kochen, mindestens zu probieren und auch zu essen. Und genau, man sagt halt nicht nein. nur bei uns zu Hause ist es eher so, wir dürfen nein sagen, wenn wir wollen. Wenn wir sagen, okay, wir haben jetzt kein Lust auf Spargel oder so oder wir mögen das nicht, dann müssen wir das auch nicht essen. Wie war das dann für dich, als du mit neuen, vielleicht auch Arten von Gerichten konfrontiert wurdest und diese probieren musstest?
1: Also in Frankreich, das, da kannst du ja auch ein Lied von singen. Unsere ja. Gastmutter ist äh, Ernährungsberaterin da gewesen. Und dementsprechend hat sie gekocht, was für ein Kind nicht einfach ist. Wenn, ja. ja, ich esse ja sogar Fisch. Aber ich weiß, einen Tag, äh, da gab es dann ähm, einen Thunfisch-Kohlauflauf. Also da musste ich mich echt zusammenreißen. Ähm, also so Sachen. In Neuseeland hatte ich das Problem weniger, weil sie sehr englisch gekocht haben, weil meine Gastfamilie auch ursprünglich aus der UK ist. Mhm und vor, ich glaube, mittlerweile 15, 16 Jahren erst ausgewandert ist. Und ähm, da war das eigentlich ganz einfach. Ich glaube, das Größte, wo ich mal gesagt habe, ja, das probiere ich, das waren einmal lilane Karotten und, ähm, ähm, wie heißt es, Salmon? Ähm, ähm, das
0: ist eine Fischart, ne? Ja,
1: ähm, der pinke Fisch da, den äh, man genau lachs. lachs. Aber halt äh, kein Rohen oder Geräucherten, sondern den angebratenen. Das ist nicht meins, aber es ist halt alles erst in Frankreich. Auch durchs Alter hatte ich da wesentlich größere ja, Probleme genau. mit. Aber ähm, da ich dann auch in Neuseeland für mich gemerkt habe, einfach ich probiere gerne vieles, ähm, ging das sehr gut. Das Einzige, was ich dann gemerkt habe, die haben viel weniger Obst gegessen. Und da habe ich dann mir tatsächlich selbst auch Äpfel gekauft, um die zu essen, weil die halt nicht gefrühstückt haben, äh, wo wir halt oft schon Smoothie oder Ähnliches haben. Mittags in der Schule gab es dann ähm, Rice Bowls, also so, so eine Art Sushi-Ball mit dann Teriyaki-Hähnchen meistens gefüllt oder Gemüse, Wraps, Kartoffeln oder sowas. Also sehr deutsch, sehr einfach.
0: Du warst ja dann nach dem Abi nochmal in Neuseeland für Work and Travel. Ähm, da warst du, bist du auch Neuseeland, durch Neuseeland gereist, warst du auch bei deiner Gastfamilie, aber warst ganz oft, oft auch, sage ich mal, auf dich allein gestellt. Hat dir das geholfen, vielleicht auch zu entscheiden, was du beruflich machen willst? Hat sich dein Berufswunsch verändert so im Ausland oder wie war das? Äh,
1: nein, überhaupt nicht. Äh, das liegt aber auch daran, dass ich schon immer sehr genau wusste, was ich machen will. Und äh, ich wusste immer, ich will Biologie studieren und ich wusste auch immer schon meine Präferenzgebiete in der Biologie. Im Abi kam dann halt dazu, dass ich noch Philosophie äh, studieren will. Und ähm, das hat sich auch nicht geändert, wenn hat es sich noch ein bisschen verstärkt durch die Kuhfarm, weil ich da gemerkt habe, ja, ich, ich mag es mit Tieren zu arbeiten. Und ähm, die Gebiete, die mich dann in der Biologie auch später reizen, wären tierverbunden oder outdoor gebunden. Und ja, im, tatsächlich konnte ich aber durch das Kellnern und äh, Barkeepern, was ich in Christchurch dann in der zweiten Hälfte im Grunde hauptsächlich gemacht hatte, ähm, habe ich für mich festgestellt, das will ich als Nebenjob nicht fürs Studium machen. Ähm, weil ich habe vorher auch in der Gastro gearbeitet und ich mag das, in der Gastro zu arbeiten. Aber ähm, es ist ein super stressiger Beruf. Und ich komme nicht nach Hause und kann noch was machen, sondern ich brauche eine Pause. Und das ist der Grund, wieso ich mir dann halt auch keinen Gastrojob im Grunde gesucht habe. Zum Glück muss man jetzt ja auch sagen, könnte ich ja, ja gerade gar nicht, nicht machen. Aber war das, nicht. Äh, das war so da die entscheidende Kraft. <lacht>
0: Was ist zusammenfassend so zu das Wichtigste, was du gelernt hast, als du dein Work and Terrier gemacht hast in Neuseeland oder auch generell vielleicht von den Auslandsaufenthalten? Was war da so das Wichtigste, was du davon mitgenommen hast?
1: Ähm, wahrscheinlich, dass es okay ist, dass man das sich scheiße fühlt. Ja. Weil man fühlt sich nicht immer gut und das zeigen zwar YouTube, Instagram und sonstiges viel. Klar gibt es dann auch
0: welche, die davon erzählen, so hat man Pleite und sonstiges. Ähm, wir sind jetzt schon so gut wie am Ende unseres Podcasts. Zum Abschluss habe ich aber noch ein paar kurze Fragen für dich, auf, du, auf die du auch so, ähm, Sprachfehler, auf die du auch so kurz und knapp wie möglich antworten sollst. okay? La? Ja. Okay, cool. Lieblingsessen. Kein Deutsches.
1: Äh, okay, dann, wenn ich jetzt an Neuseeland denke, Fisch and Chips oder sowas ähnliches wie Hummer. Äh, Langust ist die Übersetzung, glaube ich, dafür.
0: Okay, cool. Welches Land steht noch auf deiner To-Do-Liste? Uh, momentan
1: würde ich sagen, steht ganz weit oben nochmal Schottland, Irland, Ansonsten Kanada. Wollte ich eigentlich auch im Auslandsjahr machen, aber durch Corona ist es dann doch nicht so weit gekommen.
0: Scheiß Corona. <lacht> ähm, hast du einen Tipp für lange Flüge? Mmh.
1: Wenn man über 18 ist, kann man sich auch mal ein Whisky mit Apfelsoft gönnen, natürlich. Habe ich ich bei meinem Corona 27-Stunden-Flug gemacht. Da wollte ich dann irgendwann schlafen und ich konnte nicht. Ansonsten ein Nackenkissen, ein Buch und für die Frauen oder auch Männer, wenn sie wollen, eine Gesichtsmaske, weil die Luft trocknet, die haut ziemlich aus, oder eine Creme. Und sich regelmäßig bewegen, aufstehen, Sit-Ups machen, wenn man sich auf den Boden legen will, ansonsten Knie beugen. Mach mehr Leute, als man denkt. Man steht dann an den Toiletten und, und fertig.
0: Ja. Ähm, was vermisst du am meisten aus Neuseeland?
1: Oh, das ist schwer zu sagen. Ich würde einfach sagen, alles, das Leben da. Also ich liebe die Natur, dass Berge direkt ans Meer grenzen, aber das Gefühl, was ich da habe, war ein Gefühl von grenzenloser Freiheit.
0: Das hört sich schön an. Welche Sprache sprichst du am liebsten?
1: Tatsächlich Englisch. Ich identifiziere mich auch mehr mit der englischen Sprache mittlerweile. Natürlich ist die Deutsche trotzdem eine Schöne, aber Englisch ist dann doch eine Sprache, die viel automatischer in manchen Situationen kommt als die Deutsche.
0: Das war's jetzt schon mit unserem Auslandsjahr-Talk. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr noch Fragen an mich oder Lara habt, dann könnt ihr uns gerne schreiben. Da lief gerade der Timer von meiner Schwester schon. Um, wir hoffen, es hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!